0: Velkommen til Frekager. Det er din podcast om biler og livet som blæst. Mit navn det er Karsten Lemke. Jeg er testkører her på stedet. Og i dag har jeg med mig i studiet
1: Jasavajti, teknisk konsulent, FTM's rådgivning. Tjekker
0: Og Dennis Lange, senior i vores økonomisk-politiske sekretariat. I dag der skal vi tale om, at nye biler er blevet bedre og bedre. Vi skal tale om en elektrisk BMW, som ja, næsten dropper køreklædet helt og lidt. Og så slutter vi selvfølgelig som altid af med jeres lytterspørgsmål. Men allerførst, hvad en tro. Nyheden er langt. Dennis, er har du med i dag? <laughs> Skal vi ikke se, om vi gør det kort, bare for en gang? No, vi tager en kort uh, Jeg har taget
2: en uh, Clever-nyhed med. Vi snakkede for, uh, det kan jeg ikke huske, afsnit siden, om uh, den her uh, pristigningskost og energitillæg, som... Uh, Midlertidig energitillæg, kalder de det? Ja, lad os kalde det Lad os se, om det bliver det. Uh, og i forlængelse deraf, der har vi her i FDM været i dialog med uh, Clever, fordi de kunder, som Clever har, som er i bindingsperioden, altså de første seks måneder af uh, aftalen, der mener vi... Øhm, at der kan klipper sådan set ikke bare hæve prisen, som de jo har gjort med det her energitillæg. Det har vi haft en, øh, en snak frem og tilbage med Clever om, øhm, og bundlinjen er sådan set, at øh, Clever har indvildt i, øhm, at de øh, præcis de her kunder, altså dem, der er i bindingsperioden, de slipper for, mm. for den her energitillægget, så længe de er i bindingsperioden.
0: Og det er klart. Og dem, der indgår nye aftaler i dag, de vil selvfølgelig være på de nye betingelser, ja, men det er dem her, precis. som har indgået en aftale på gamle betingelser i virkeligheden. Ja, altså
2: som vi læser Clevers egne betingelser, så kan de simpelthen ikke hæve prisen i den her bindingsperiode, øh,
0: og det er så det, vi har haft den
2: en snakker vi mere om.
0: Og så er der også en anden ting for alle de andre, og det skal sige, hvis du går ud og siger at på dem der, så ikke er i bindingsperioden, mm. der har de jo så mulighed for at sætte deres abonnement i bero. Ja, og det har man man faktisk
2: en... godt som jeg har forstået det selv, du er i bindingsperioden, kan du også sætte ja, bureau? Tro... Det, giver... det. Det jeg nok også være glade for. ja, øh, yeah, præcis. <laughs> øh, men ja, det er rigtigt. du kan øh, Men det er en mulighed i hvert fald, ikke? Du kan sige det bror, du kan også øh, nemmer billigere komme ud af aftalen, hvis du gerne vil det og så videre. Men det ja, det lad os ikke gribe op i alt det en gang til. Det har vi snakket om før.
0: Man går ind på FDMDK og læser artiklen der. Det vil jeg gerne vide.
1: Ja. Check. Jeg har også en nyhed med om øh, autostoltest og øh, en ny autostol. Øh, for første gang ser vi en autostol med airbag indbygget airbag i autostolen, og det er superspændende. Det, det var nyt for mig øh, en airbag, hvor at, øh, eller en, en, en autostol hedder det med, med en airbag, som ligesom sørger for at barnet er i den rigtige position under kollisionen, mm. så at barnet ligesom bliver trykket korrekt ind i i sædet. Og så har vi faktisk også noget videomateriale ind på vores hjemmeside i artiklen, der ligesom viser forskellen og, og, og hvordan den her airbag, altså hvordan springer den og hvordan hvor, hvor sidder den henne
2: altså i ja den, den Men, sidder,
1: ja og, det, og og auto eller selve airbaggen det er jo ikke sådan så den skal springe op og og ligesom øh, til, til helt almindelige passagerer, hvor at den springer ud for øh, i et gardin og mm. ud fra rattet og ligesom tager imod ansigtet den mm. den sørger for faktisk og ligesom, at bringe barnets krop øh, tilbage i stolen sådan, så barnet ikke hvad kan man sige, glider ud af stolen, mm. eller... Så det er den
2: der sådan en, jeg ved simpelthen ikke, hvad den hedder, sådan en, sådan en, hofte, foran, ja,
1: en pude, der foran... Det er en Ja, som der sidder henover, lige ja, lige
2: på nogle uh, børn og, i autostolen. Og så sidder
1: ja. den sådan op mod brystet på, på barnet, mm. ikke? Øhm. Og det er... Så
2: sådan en uh, nu lige tilbage-funktion.
1: Ja, lige præcis. Ja. Men, men det er, det er fedt, at, at, at man igen kan optimere på sikkerhed... Øh. Det er også ret interessant, ikke? fordi at, øh, den, den går faktisk
0: allerede fra man er omkring jeg tror, de skal sige, over 15 måneder. Det vil sige, at det er ret tidligt i autostoleuniverset, at man kan bruge den. Og så helt op til, barnet er op til 6 år, står det. Det, når det ja. det der. det er lidt afhængig af, hvor meget de vokser. Ja. Men, øh, og så den fremadvendt, hvor tidligere har vi haft mange bagudvendte autostole. Ja. Så det synes jeg faktisk det er ret interessant, at man så siger, at det her det er jo den mest sikre, der nogensinde er testet. Mm. Og den er faktisk fremadvendt. Mm. Øh, og den kan faktisk du over en ret lang periode. Hvilket også er heldigt, fordi at prisen så også er... Øh, jeg mener, det er 5.600 eller 5.700 kroner. Kan man i virkeligheden sætte en pris på sine børns sikkerhed? Ikke når man ser videoen. <laughs> eller retter altså, sagt, det kan du godt. Mm. Øh, og Så sætter du pris på den børn, hedder det. Øh, øh, ja, mm. så er skal at betale. Ikke? Yeah. Men jeg vil bare sige, det er jo fedt det her med, at den så rent faktisk kan virke over en, en længere periode. Ikke? Ja. Mm.
2: Og jeg tænker, der er vel også noget, at den rent faktisk kan bruges af flere, når den er øh, fremadvendt, forstået på den måde, den kan fysisk være i flere biler. Hvor de ja. bagudvendte godt kan knible i de i hvert fald i mindre biler.
0: Jeg, vil sige, jeg har prøvet at sætte øh, bagvendt autostål i rigtig mange biler efterhånden. Når vi tester biler og stortest, har vi altid billeder af de her autostole i. Og der er mange biler, hvor der er, det driller. Altså mm. fordi du har den her støttefod foran øh, den store base, ja. som så er ekstra lang, fordi du har den her øh, funktion med, at du typisk har sådan en rotation, hvor der øh, det er, drejer barstolene, altså, den enden, og kan være den ene eller anden vej, den. vej. Ja, lige mm. præcis. Den kan lave sådan en 360-graders løsning der nogle gange. Ikke? Mm. Øh, og der vil jeg sige, nu har jeg jo så monteret den her bil også i den seneste gruppe, øh, stortest, vi har lavet. Mm. Og, øh, og der er altså ret god plads. Øh, så det ville kunne være i mange flere biler.
1: Ja, og det er fedt, øh, hvis, hvis man også er på udkig efter en ny autostol, eller jamen det kunne godt være, at man skulle give nogen en gave eller et eller andet, så har vi også en, samlet en test, øh, som man kan gå ind og se på vores hjemmeside, hvordan de her forskellige autostole de klarer sig.
2: Øh, ja, det er, er det ikke et par 30 stole, vi har testet, eller fået testet, som jeg lige husker det?
0: Det er sådan, at navnet er Cybex Anoris T. <laughs> så hvis du er på jagt efter en øh, autostol, så skal, du, eller, så skal du gå ud og købe sådan en. Det lyder det kære, som, som, som
2: navnet på en campingvogn.
0: Ja, eller et eller andet øh, T-Rex, eller jeg ved ikke, det, det lyder <laughs> meget specielt, ikke? Sådan en cyborg. Ja, ja. Ja, men om ikke andet af det er måden man lige skal passe på sine børn. Jeg synes også det er interessant det med i gamle dage, da jeg havde børn, det var altså for 6.000 år siden, ikke? Mm. Æ, gammel kasten. gamle gamle Men så havde de nogle øh, ligesom sådan nogle eller ligesom som mm. blev sådan samlet nede foran og blev sådan sat fast. Og her der er det bare ligesom om du får den der pude, du snakker om, der ligger foran maven. Ja. Æ, og den bliver så spændt fast med med sådan en sikker sile. Det, det? Ikke bilen er ikke
2: bilens sikker men, men stolens. Men, men autostolen har
0: sådan ja. en sikker for den der pude, mm. så den ikke ryrer væk. Ja. Og finden er, jo, at fordi erbacken jo læses op så behøver de ikke at være endnu mere spændt fast. Så de kan jo sidde og bevæge sig altså ah, lidt mere. At du
2: trykker dem fast, når det er nødvendigt. Ja, fordi de
0: er måske lidt mere fri i forhold til i gamle dage, hvor de ligesom blev trykket tilbage af de her sæler, som sad op omkring øh, skuldrene. Mm. Så jeg tror også, at der vil være lidt mere behageligt for børnene i hvert fald at sidde med det. Jeg, har, jeg kunne ikke sætte mig i den, fordi jeg tror trods ikke under 6 år gammel. Så.
1: Skal vi igen tale om din krop og, og sædepositioner, Carsten? <laughs> Tilbage ved denne tema. <laughs> jeg synes heller,
0: at vi skal tale om klassikere i kamp på FDM-juletringen. Det er sådan, at her i weekenden den 21. og 22. maj, der kan du opleve klassiske racerbiler på FDM-juletringen. Og det er biler fra 1947 og frem, som kommer ud og, og kører lidt. Så hvis man er til lidt motorlyd, så kan man komme derud og, og ligesom opleve Fordums spændstige racerbiler.
2: Dengang man byggede rigtige biler. Ja,
0: ja, det kan man godt sige. Jeg må sige, at personligt kan jeg rigtig godt lide at se de biler også, fordi de er meget forskellige, og de bevæger sig meget mere end moderne biler, og er typisk en lille smule dårligere, selvom de kører på ret moderne dæk også der. Så er dimensionen jo lidt anderledes, end den er på en, på en ny racerbil. Så, så det er noget forskelligt, man kan opnå der.
2: Ja, jamen, ja. Jeg har hørt nogle gange nogen sige, jeg skal overhovedet ikke mig så dommer for, om det er rigtigt, men racerkører fra dengang, det krævede væsentligt mere i arbejde og muligvis også talent at holde bilen på banen, end en moderne racerbil gør. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det har man da hørt. Ja, og, og det kan godt være, og, de gamle racer der påstår det, jeg ved det ikke.
0: ja de, de sagde selv, de var fantastiske. Ja, præcis. Øh, men men øh, der er ikke nogen tvivl om, at, at bilerne var dårligere. Mm, ja. øh, og og det er derfor så var det også sværere at, ligesom at styre dem og mestre dem. Men det er også i noget af det sjove og spændende af at se, når der er nogen, der laver en fejl. Mm. Fordi at ja, hvis bilen bare kører, så kører den, ikke? Men for dem, der er interesseret i det Øh, og som ikke øh, skal ud og købe en autostol, eller opsige deres mange eller sætte det i bog så øh, kan man komme ud og se lidt ræseløb i, i weekenden Denne uges tema er Autoundex 2022 og øh, det er sådan at vi nu har lavet Autoundex-undersøgelsen øh, sammen med Loyalty Group igennem øh, 20 år og over den periode så kan man sige generelt set er bilerne blevet mere glade og mere tilfredse med deres øh,
2: biler jeg tror godt uden at i det i sige, øer, det hænger nok også sammen med at bilerne generelt var bedre.
0: Det gør det. Men hvis man skal se på det, så faktisk bilen, det bilen er blevet bedre af det område, hvor det er at øh, stigningen sige stigning i tilfredshed er mindst faktisk. Æh, hvad er det? man måler op til 1.000 point, og bilerne er blevet, altså bilen bliver i dag vurderet generelt set 68 point højere hvormod, at hvis man ser på lojaliteten, altså hvor meget folk, de ligesom... Køber holder, har, nu, Ja, lige ja, præcis. Så ja. øh, er den faktisk det med 92 point. Ja. Og, og det er ikke procent, det her. Det er, det er point ud af tusind stadigvæk, ikke? Så vi er, vi er, vi er nået nede i... Det er små forbedringer her. Så kommer øh, forhandlerne. Der er det faktisk øh, 100 point. Altså en, en stigning på, på, på cirka 10 procent øh, point. Øh, hvis det var ud af 100. Men højde springer, det er simpelthen værkstederne, som er steget med 175 point i gennemsnit. Og det vil sige, fra vi startede med at lave den her autodirektsundersøgelse for 20 år siden til dag, har der været et massivt fokus på at forbedre oplevelsen for os bilister ude hos bilforhandlerne. Og der kan man se, at selvom bilerne er blevet gode, så er forhandlerne og værkstederne blevet markant bedre, end de var for 20 år siden. Så ja. det synes jeg er fedt.
2: Det spiller bare en hjemmand, som bilkøber forventer mere, ikke, både, ikke kun af bilen, men også af forhandlerne og værkstedet, så og så går man et andet sted hen. Altså, det bliver en konkurrenceparameter af alle de her ting også, ikke?
0: Ja, det må man sige. Ja. Øh, ja, så du har været ude i det her univers, selvfølgelig ikke for 20 år siden, fordi uh, du er så ung, at... Uh...
1: Jeg har været derude for 20 år siden.
0: Var du derude for 20 ja. år siden? Ja. Nå, okay. Godt, hvad skete der for 20 år siden, ja, og jeg, hvorfor er det bedre i dag? Ja, jeg, er,
1: jeg er ung, men, 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 men jeg har, har 20 års erfaring. <laughs> ikke så <meget. laughs>
0: Men hvordan kan sig altså gøre? Du er jo kun 25. Ja, okay.
1: Ej, øh, jamen altså hvad, hvad der sket? der? Øh, jeg vil sige meget af det er også, øh, jeg vil sige uddannelse. Rigtig meget af det er uddannelse. Øh, jeg synes altid, altså, jeg, jeg bliver ærlig, når jeg hører hvordan øh, værksteder og, og mekanikere har et sådan, altså, det kender du også jo, øh, som jurist, Dennis. Det, det er sådan et, øh, øh, mekanikere, de er nogle værre og værksteder, jamen, de er nogle og jeg stoler ikke på dem, osv. Og, så videre, ikke? og det, det, det gør lidt ondt øh, i, i, i mit teknikerhjerte, fordi, altså, jeg kender rigtig, rigtig mange værksteder, som er stolte værksteder, og stolte af deres øh, håndværk, og og som, som øh, udfører et fantastisk stykke arbejde, det er super svært at være tekniker på især på moderne biler, øh, og de får alt for lidt credit, hvis du spørger mig. Og det siger jeg fordi jeg selv har stået i samme situation. <laughs> Sjovt nok, men okay, altså dig øh, selv på skulderen. Ja, det er fedt nok. nok. Men, men jeg synes, at, men jeg synes, det her, det, det viser jo bare, at, at, at nu er det her jo primært mærkeværksteder, som der er tale om. Ikke øh, Så. så så, og det er jo et kado til dem, at deres, at deres kunder er rigtig glade for at komme på værkstedet og de føler sig ordentligt behandlet. Det er super vigtigt. Og det kan også godt være, altså, hvis du er glad for dit værksted, så kan det være, at det er den eneste årsag til, at du køber samme mærke igen. Mm. Og det ser vi jo blandt andet meget på, 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 på Toyotas kunder eksempelvis. Det er jo ikke fordi, de synes nødvendigvis, at bilen er den flotteste, eller den, der kører bedst, eller... Eller andet, Men det er fordi, de er så glade for det værksted, og de er så glade for den behandling, som de får, at jamen, det køber bare lojaliteten hos kunden. Og hvis man er rigtig godt uddannet internt fra et mærkeværksted, så ved man også, hvordan man skal løse fejlene første gang. Hvis man løser fejlene første gang, så bliver kunderne glade. Hvis man har styr på sine processer, så bliver kunderne glade. Og på den måde, så formår man, og, og, og så bliver det en win-win. Og man kan sige lige
0: præcis på, på værkstedet, der er det faktisk Toyota, der er ligesom... De har altid ligget i top, men i sidste mange, mange år, der har de faktisk været øh, nummer et mm. på den liste. Så, øh, og, og det er jo lidt det der med, de har jo også haft meget øh, fokus på ja, deres processer i, i værkstedet også, har og været førende der. Men der har Suzuki faktisk i år taget et, et stort spring. Uh -huh. og er blevet nummer to og ligger meget tæt på Toyota i, i den samlede vurdering. Uh -huh. Så det, det synes jeg faktisk er meget imponerende. Det er også et, et, et mærke, hvor det er, at kunderne er meget fokuseret på pris. Mm. Det kan man jo se på den måde, når de går ud og handler selve, de er jo ikke så lojale, kunderne, Suzuki-kunderne, men de går meget efter, at du skal få noget for pengene, mm. og det betyder også, når du går til værksted og du får, det er jo typisk glemt sådan lidt, åh, oh, det er så dyrt og sådan noget, mm. ikke? Øh, så giver dem typisk ikke så god rating, øh, så jeg vil sige, jeg synes, det er faktisk rigtig imponerende, at de kommer så højt op.
2: Ja. Ja, man kan faktisk sige, hvis man kigger ned over tallene, så lige Suzuki, bare for tallene som eksempel, folk er rigtig glade for forhandleren, rigtig glade for værkstedet, ikke super glade for bilen, og heller ikke super lojal og mærket. Det er sådan en sjov kombi, på en eller anden måde. Mm. Ja.
0: Men det viser sig bare, at der, der har de løftet. Det er nogle af dem, der, hvis du kigger på den store historie, siger, at det, det er der, hvor de har løftet sig også, mm, måske. Ja, det er på den der, sagt, hvad kan vi gøre noget ved? Vi, det er svært her i Danmark som importør at ændre på bilen. Det må man sige. Yes, Loyaliteten, den tror jeg bare, man får lidt, som du sagde, lidt igennem det her men, med, med værksted og forhandleren, men der ligger bare også rigtig meget i pris. Altså de, de bilmærker, som går meget på, øh, skal man sige, øh, på kampagner, mm. øh, det er også dem, hvis du kigger på lojaliteten i bunden. Mitsubishi, Opel. Bage, Fiat, Citroën, Renault. Altså, alle de bilmærker, det er bilmærker, hvor det er, at man går på, de slår på prisen, de kører med kampagnetilbud. Altså, Opel var før i tiden et, et, et sådan, dengang du arbejder, ja, så. Ja. Godt mærke. Nej, <laughs> måske lidt hårdt sagt. Men, men der kører de ikke helt så meget på hardcore kampagnepriser. Det gør de nu. Mm. Og det tror jeg koster dem lidt på lojaliteten. Altså, øh...
2: altså, man kan jo sige i hvert fald, når, når din primære salgsargument
0: er pris, så får du også
2: en bestemt type kunder, altså dem, der går efter pris, og når der er en anden, der har noget, der er billigt, så går de derover sådan meget firkantet set, ikke?
0: Skal vi være frække og kalde det storytelling, eller det her med, hvor det er, at når folk <laughs> de går ind, altså med, hvem er det så, der har den højeste lojalitet? Det er BMW, Mercedes, Tesla, Volvo, Toyota, Audi, altså Toyota... Der lige hånd der med. Honda var den næste. Honda. <laughs> Nej, der er, der er ikke nogen efter af det. Og det står ikke Hyundai? Nå, okay. Det står der faktisk lige efter Honda. Nå, men, men det er bare for at sige, at dem, der ligger helt i toppen, og som har de rigtig, rigtig høje øh, lojaliteter, det er netop BMW, Mercedes, Tesla og Volvo. Ikke? Altså, det, ja. de, ligger sådan de er højt. i hvert fald
2: ikke nogen, der slår sig op på pris. Nej, men de, går, de, pris, de, de har nogle
0: andre værdier, de ligesom ja. går ind med, og det giver en eller anden loyalitet, fordi folk gerne vil købe ind i en, i en historiefortælling om, hvilken bil, der er, de går ud og køber. Mm. Ja, præcis. Så, øh, ja. Og så skal vi jo huske at sige, øh, dem, som har klaret sig bedst, det er igen i år BMW, Toyota på andenpladsen og Volvo. Det er typisk øh, nogle af de mærker, som også har ligget oppe længe, men både Kia og Fiat er gået frem med 3%, og øh, det, det synes jeg faktisk er ret interessant, især fordi man ser stort set aldrig en ny Fiat. Øh, så tænker jeg, det, det må være nogle meget lojale kunder, de har tilbage, som så løfter deres, mm -hmm. deres vurdering øh, til her til sidst. Men Kia er, jo, er også imponerende, de er gået 3% frem, fordi de er jo også i sådan et hårdt felt af, skal sige, de har typisk også været meget aggressiv på pris ja, generelt ja, ja. set, og okay. kørt med kampagnemodeller og sådan noget. Bestemt.
2: Et af de mærker, som jeg synes øh, sprang i øjnene for mig, da jeg sådan lige kiggede ned over det, øh, det er et mærke som Tesla, som har sådan lidt en øh, skizofren tilværelse på de her målinger. Mm. Forstået på den mm. måde, hvis man kigger på oplevelser af bilen, så ligger de i det øverste fjerdel, cirka. Øhm, og hvis man kigger på loyaliteten, der ligger de også pænt, der er de faktisk nummer, hvad blev det, nummer 3, men når du så kigger på
0: vurderingen af værkstedet og vurderingen af forhandleren så ligger de bogstaveligt talt i bund. Mm. Men det er jo også fordi de har valgt at køre en anden model, som jeg tror nogen køber helt vildt meget ind på, og andre slet ikke gør altså du køber faktisk bilen på nettet. Mm. Ja, ja. Øh, du kan godt kunne have set den hos nogle enkelte forhandler, dem er der ikke så mange af. Øh, jeg har da også læst på nettet nogle steder, hvor folk de sådan, tilbyder deres private biler til udlån, så folk kunne prøve en bil bare for, at du ved, øh, ja det vil man nok ikke gøre i dag med de her regler, der er omkring vanvidskørsel og så videre, men det gjorde de alligevel for, øh, indtil for nylig i hvert fald. Mm. Og, øh, fordi det bare var svært. altså Hvis du boede i Sønderborg, var der bare langt til en, en forhandler, ikke, eller øh, Aalborg for den tages skyld. Mm. Så øh, jeg tror, det er lidt der, den del ligger, og så er deres værksted, eller måde at køre service på bilerne, er også meget anderledes. Ikke? Altså, de kører også med de her... Nogle ting, synes jeg, er meget sjovt, at de kommer ud og laver service på bilen, hvor enten står. Mm. Altså, det er, jo, det er jo sådan en helt anden måde at tænke det på. Men du har bare ikke den der traditionelle fornemmelse af, at du mødes med et værksted, og der er ikke så mange værksteder heller. Øh, altså, fysiske værksteder over hele landet. Ja. Det vil sige, det, det, det tror jeg er nogle ting, der kommer til at trække lidt ned blandt de mere traditionelle bilkøber. Dem, der elsker, at alt skal ændre sig, og fremtiden er bedre end fortiden, og alt andet, de køber 100% ind på det her koncept, og er super tilfredse. Men så har du også bare skal man sige, dem, der bare siger, at de kunne lidt godt lide sådan det var i går.
2: Ja, ja jo. Ja. Eller at tingene bare du ved, er normalere til at og virker. Præcis.
0: Denne uges biltest er en BMW i4. Øh, i 4 jeg ved ikke, hvad man skal sige. Sådan, når man...
2: En bil, vi næsten ikke har snakket om.
0: Nej, det, det har vi også snakket del om, faktisk, for at være helt ærlig. Nå, det, så går vi videre. Nej. Nu har vi rent faktisk haft den til test. Vi har faktisk kørt den op mod en Tesla Model 3 Performance. Og det er jo to meget forskellige biler, selvom de skal man sige, ligger prismæssigt tæt på hinanden, og har samme skal man sige, udtryk i virkeligheden. Men en ting, der overraskede mig helt vildt, det var, at jeg synes at det var blevet sådan lidt mere en komfortbil, end det var en, sport, en sportslig bil, kan man sige. Mm -hmm. Og ikke fordi den ikke er hurtig, fordi den går stadig 0-100 på under fire sekunder, hvilket er den grad acceptabelt. Mere end rigelig, kunne man næsten. Mere en rigelig, rilig kan man det er, godt man sige. Altså, det, det har jeg i hvert fald ikke råd til rent kørekortmæssigt. <laughs> <laughs> på den måde er man altid glad for at aflevere sådan en bil videre, når man sagt, Nå, nu har sagt, at har hun kørt med den en uge, så videre. Mm. Men jeg har kørt faktisk, jeg tror jeg har kørt 1500 eller 2000 km i den. Jeg var to gange i Jylland i den på lang tur, og den var simpelthen fantastisk. Altså, styreassistenssystemet fungerer helt vildt godt. Og en adoptiv farplod fungerede rigtig godt, og så havde den også øh, tilkøbt de her laserlygter. Øh, og der sad jeg sådan og holdt øje med øh, 100-meter-pælene inde i siden, og så så hvornår den begyndte at lyse op på skilte i horisonten. Og det var typisk omkring 700 meter før. Øh, altså, så begyndte strålen at komme frem, ikke? og man begyndte at kunne se øh, de hvide pæle ude i, i siden af, af motorvejen og sådan noget. Mm. Øh, samtidig med at den hele tiden øh, masker modkørende af, altså de her adaptive øh, funktion i, i forligterne, som gør, at modkørende ikke bliver blændet, selvom du kører med langt lys. Og der var ingen, der... Der, man sige, så der at sige, blinkede der, der. af mig mig. Ja. Øh, det er meget rart, at
1: man ikke får en laseroperation, mens man øh, kører på motorvejen. <laughs> ja, det er det.
0: det er. Så øh, jeg vil sige, det var øh, meget øh, imponeret over.
2: Men det er jo en bil, tænker jeg, som mange vil har gået lidt og ventet på at forstå på den måde. At nu, kommer der, nu kommer BMW med en i4, nu kommer der du ved en rigtig bil, der så bare kører på el. Altså Præcis. en, en, en god traditionelle dyder, en, en driverskar kunne man måske nærmest kalde det med sådan lidt for udtryk.
0: Men det siger du lidt, den så ikke er. Ja, altså man kan sige, i 4 er jo, skal man sige, er jo sådan en 4-serie, mm. som er elektrisk. Og 4-serien, det er jo sådan kupé-udgaverne af den, der hedder 3-serien, som er der ja, store man model.
2: Ikke, ja, eller med grand kupé som det hedder og i den hedder i Lige præcis. 4-serien ja. hedder
0: græn I ja. den her udgave, der findes ja. også en almindelig kupé. Og, og det betyder, at den har stor bagklap, og den er jo faktisk ret praktisk. Og der sådan, jeg kan næsten være på bagsædet. men... Jeg ved, min bror havde også den gamle generation af 80-serien, og der kunne jeg også næsten være på bagsædet. <laughs> så, så på den måde er det jo nogenlunde det samme. Jeg synes, det er mås måske lidt mere klemt i forhold til versionerne uden øh, øh, batteri, men øh, vi mangler at prøve den øh, skal man sige, den nye udgave her. Mm. Så den er jo ikke en ren elbil, ligesom Tesla fik så gør med deres Model 3. Er den til ved at, ved
2: at Nej, den er ikke konstrueret til kun
0: at være på strøm? Nej, den er også, der, der er også stadig en kardangtunnel i bilen, til, hvis bilen skal have og, og benzin- eller motor. Mm. Øh, Plogt ind i bryd, for den sags skyld kommer den jo også sammen. Men det er jo lidt... Eller formentlig så, men du må jo se. Jeg tror, har det var, det var sidste
2: afsnit, vi lige var omkring det, at BMW har jo tilsynelighederne går den vej, hvor i hvert fald på en lang række af deres modeller, så du har en model, og så kan du så få den med de her forskellige drivmidler, hvor en mm. eller en af dem, hvor andre mærker, for eksempel Mercedes, laver specifikke elbiler til dem, der sådan nu engang skal køre på el. Altså det, det er jo to ja. forskellige måder at, at indgribe det på, kan man sige.
0: Ja, vi, vi har lige haft sådan en EQB til test, og der holdt jeg tilfældigvis på siden af en uh, GLB. Ja, ja, den er hvor, også
2: en af dem der. Øh, mod det, jeg lige har sagt. Ja, ja, men ja, det var bare for at drille
0: lidt, men, men, men det er ikke helt alligevel, fordi hele fronten er lavet anderledes, ja, ja. så der vil de godt have en forskellig identitet. Mm. Ja. Der kører de måske lidt på konceptet, øh, men, men du ja. kan sige, uh, EQS'eren og en S-klasse er ikke den samme bil. Nej, præcis. Ja. Så øh, hos Mercedes. Ikke? Så, så det, er, øh, det er to forskellige skoler at gå, og, og BME er ret konsekvent, ikke? Altså, øh, der var jo ikke deres første i3, den var jo netop kun elbil, ikke? Ja, og den helt store elektriske den er vel Den er også kun, kun elektrisk, el ja. 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 Så de gør også lidt drill. der. Men der kommer en ny X1'er, og den findes også som elbil. Så de har BMW kører lidt på to spor i øjeblikket.
2: Hvordan er det at sidde i den? Er det god gammel BMW i dag, eller er det hele i
0: Tesla-skærme, og han har sagt blot løs? I hvert fald den bil, vi kørte i, hvor der en del blå farve i, fordi det var sådan lidt det farvetema, de kiggede i, når det er en M-udgave, og sådan noget blå syning og sådan noget. Men øh, nej, den, den kører sådan lidt mere tra traditionelvis. Øh, typisk lidt mere øh, intim kabine, hvor øh, farven i taget er sort, øh, så det hele bliver sådan lidt... Øh, øh, ja, så du er glad. Du mm. smiler. Mm. Øh, det hele bliver sådan lidt mere kompakt omkring dig. Ja. Altså, øh, og så har du også... Øh, der er flere knapper. Eksempel på, på rettet er der ret mange knapper til betjening af farpiloten. I stedet for, at du skal betjene to steder, som på Tesla'en, så er der kun et sted, men det gør så, der er flere knapper til at betjene det ordentligt, og Øh, ja, de har fjernet, desværre har de fjernet, de havde sådan gamle dage sådan, øh, sådan nogle knapper fra 1 til 8, ja. Æ, og det var sådan det, man i klassisk, i gamle, gamle dage, var Ej. bare radiokanaler. Ja, ja, ja,
2: der kunne du L indkode 8 øh, stationer. <coughs> ja. Men ja.
0: hos BMW har du jo været i mange, mange år, har du været øh, sådan nogle frie punkter inde i iDrive-menuen, du kunne programmere. For eksempel, ja, jeg vil godt øh, ringe op til min øh, bror eller kone, det kunne godt være en af knapperne. Ja. Det kunne være, jeg vil godt have visning på navigationsanlægget i 200 meter øh, intervaller, så at sige. Det, der, en, det er altid sådan noget, hvor, hvor stor skal en eller anden centimeter eller to centimeter være. Skala, kunne man Skalaen <laughs> kunne du sætte til noget fikst. Ja. Øh, du kan også øh, sige, jeg vil godt have nord opad, eller jeg vil have kørselsretning opad. Du kan også have navigation til arbejde eller sådan nogle ting. Så hele den der, hvor du sådan helt frit kunne faktisk programmere din bil til at gøre noget, som kun du gerne vil have, det er væk. Ja. Så det er lidt ærgerligt Så det er en del af det her med at Vi mister vores knapper i bilerne men, men generelt set har den ret mange knapper Også omkring gearvælgeren og sådan nogle ting I forhold til, til Så det er Teslaen. ligesom
2: som BMW har haft i nogle år efterhånden ikke? Altså jo. det er lidt det samme i, i, i grundprincip
0: Men så er de jo også begyndt på noget nyt Fordi at øh, der er jo kommet iDrive 8.0 Er det og, helt deroppe nu? Ja, fordi da det var at de introducerede øh, Den nye 3-serie for lige omkring tre år siden mm. For den er lige blevet faceliftet Og det er blevet i dag Okay. Øh, det er vi optager øh, dagen før, øh, vi udkommer, så øh, du må undskyld, I dag, dag i onsdag den 18. Ja, i dag, onsdag den 18., der, øh, der fremlagde det lige, øh, at der var kommet en, øh, en faceliftet træsager, og der, der er man også skiftet over til fra iDrive 2 til iDrive 8, så det er meget kort tid, de faktisk har haft den her generation af iDrive. Og øh, det nye er, at de får sådan nogle buede skærme, og sådan en anden form for øh, menu og måde at bygge, menuerne man sige, menuerne op på inde i selve skærmen. Mm. Så, og det har i fjern selvfølgelig også. Den er også med på det nye, og den, den nye BMW iX, vi også talte om lige før, den har det også. Og der er skærmen op på 15 tommer nu. Så det er jo faktisk en ret, en ret stor skærm, der er på.
2: Det var sådan et, et stuefjernsyn, man var i dengang i Kunne være. Der var måske nogen, der havde 20 år, så det var vildt.
1: <laughs> Dennis, har så du, ekstremt. Dennis, har du lagt mærke til, at uh, den ikke har den der. Ja, det, Men det er jo fordi, for som jo et
2: af vores uh, gode lyttere, uh, uh, belærer os for. Nogen afsnit siden ja. Det er fordi den ikke fra fabrikken kommet med 20-tommerfælge ja. Fordi så havde den haft en del forfærdelige plastikpluk På kendt på bagskærmene ja. Jeg har lagt mærke til det ja. jeg Til
1: gengæld også. så har den noget andet gejl på bagklappen Noget karbon ja. øh, carbon, ja. øh.
0: Jeg tror det var en pakke der koster 13 .000 eller 14.000 kroner Så får du sådan nogle ekstra der taler Både indvendigt og udvendigt mm. Jeg vil sige personligt vil jeg nok hoppe udenom Men, men det er jo det fede ved, synes jeg. Det er også noget der, det, der gør BMW anderledes end Tesla Det er at du kan vælge sådan nogle ting Ja, der er, øh, du kan blandt, vælge noget. Jeg
2: vil lige sige blandt selv men det hedder det ikke. Jamen det altså, er det stort der. set. Ja.
0: Det, det er bilens svar på blandt selv slik. For 50.000
2: kroner, det er 50.000 kroner
0: det. Jeg har også nogle, lidt mere nogle, nogle pakker med noget udstyret. Øh, og jeg vil også sige, at øh, der er en pakke til, jeg tror, der omkring 70.000 eller sådan noget, hvor der er, at du får nogle adaptive farpiloter, du får øh, laserforlygterne, du får alle de der ting. Det, det er sådan noget, det bør man tage. Altså hvis man skal have bilen og få den fuld oplevelse af den, så bliver man nødt til at gå i den, øh, den retning, altså hvor du har den der... Den gode køreassistent, ja, ikke?
2: Men det er godt nok også, altså jeg ved godt, det er jo fordi, det er en anden verden, sådan mere almindelige, menneskelige, dødelige biler, mm. men en pakke til nogen af 70.000, altså det kan du købe en bil for, for pokker.
0: Ja. Ikke øh, en BMW på det. måske brugt ikke? <laughs> det, Så, øh, ja,
2: men ja, ja, fred man det. det. Men jeg tænker, prisen løber hurtigt op på den trods alt også, hvis man ligesom skal have den spækket lidt lækkert.
0: Ja, og så er der også nogle ting, som følger med som et anhængertræk, og den kan jo trække 1600 kilo, så, ja, så det, det er jo faktisk rigtig fedt, ikke?
2: Det synes jeg faktisk, jeg synes, det er lidt sjovt, fordi det er jo ikke en, en, en sådan typisk, nu skal du høre, skat, jeg hænger lige eh, traileren på krogen og kører ned på genbrugspladsen, bil. Altså, det er en 4-dørs for pokker. Ja, det mindede mig lidt, og det, det er lidt i sidespring, og det der, viser også en anekdote, dengang jeg var ung, der kørte jeg post øhm, ude på landet og der øh, ude langt ude i, der var unge, der nogen øh, der jeg tror aldrig jeg mødte dem, men det er også ligevis de havde en øh, Chrysler Stratus cabriolet så sådan med okay. 90-0 og stor sådan flyder ja, ja. I Chrysler den var sådan var ja, en fedt. Chrysler ja. var jo populær lige der i nogle få år. Nå men den havde de som cabriolet med træk på. Ja. Og det er jo sådan lidt det ser helt forfærdeligt ud, men selvfølgelig hvis det er den eneste bil man rent faktisk engang har brug for en for en trailer så ja ja fair nok. Men der er faktisk noget grundlæggende forkert i det. Og det synes jeg også måske lidt er med et hængertræk på en I4. Det er ikke, sådan, det er ikke lige så høj i benet, trods alt.
0: Nej, men det er meget praktisk. I jo, jo. Og det, og det sjove er, at når man kigger på deres pakker med det udstyr, du får, så kommer det anhængertræk, hængertræk. Det kommer stort set på en af de allerførste pakker. Så, så det er sådan noget, jeg tror, de er virkelig prioriteret, at folk skal have mulighed for at få det. Og det er jo øvrigt fuldt elektrisk, så du du trykker bare på en knap, og så kører det helt ud, og så bliver det fastmonteret. Man skal ikke sparke til det eller noget som helst. Det,
2: det hjælper så faktisk, det du ikke altid kan se. Altså, det er kun synligt, hvis du rent faktisk kan bruge det. Men ja. gennem gamle Stratus, der var det jo hele tiden.
0: Det er lidt en uheldig, uh, skal sige, <laughs> en uheldig uh, måde at gøre det på. Ja. Men jeg vil sige, uh, trods uh, imponerende elektriske uh, træk, så synes jeg faktisk, det mest imponerende ved bilen, det var, at uh, vi lavede de her målinger på motorvej, og der var 15 grader den dag, vi kørte, og det påvirker jo en lille bit smule uh, rækkevidde Du er 110 km ikke? Vi kører 110 ja. på motorvej, uh, holder fast fart, og uh, ligger bare og, og tøffer dig ud af. Uh, og der kørte vi uh, faktisk... Uh, 440 km og det svarer, altså det var faktisk 70 km længere, end den der Tesla kørte. Mm. Og nu har Tesla en lidt mindre batteri, selvom de ikke siger, hvor stort det er, men, men vi har sådan nogle rimelig gode indikationer på, hvor stort deres batteri er. Men, men 70 km det er meget i forskel i rækkevidde med 110. Og hvis man korrigerer op til den her, vi har sådan en -regel med 1% per grad, så svarer det til, at ved 20 grader, man kører 465 km. og det er, som jeg husker, den længste eller næst længste rækkevidde, vi overhovedet målt, så, øh, og, og det på sådan en performancebil, Men det viser også bare, at den vil fungere helt vildt godt som øh, langs, langs bil Den lader rimelig hurtigt det første kvarter, og sådan OK op til en halv time. Øh, så kan så kan man. så stopper det
2: låget.
1: Ja, så falder ja. det meget. Altså, jeg vil sige,
0: den, jeg vil sige det, det, det første kvarter, der der virkelig sker noget, der får man faktisk næsten 40 kWh-timer. Og så får du kun hver øh, 20 kWh, ekstra ved at holde yderligere et kvartering. Så mm. man kan godt se, at der er stor forskel på at gå helt i bund på batteriet og lade, lade til, mm. eller, øh, skal man sige, eller holde lidt længere tid. Men se, jeg synes,
2: sagde du, hvor stor batteriet var det? Det er på
0: 81 kWh. Okay. Så er det relativt stort batteri? Det Ja, ja netto, ja. så det er et ret ja, stort batteri, øh, bilen har. Øh, men det er jo klart, det skal der også til, for at du får øh, så langt rækkevidde som man har her.
1: Selvfølgelig. Så. Jeg blev glad i lovet da jeg så den der bil. Jeg, det, det, jeg synes, den er fed. Jeg synes, den er mega fed. Og du, nu har du været på banen og, og ja. du, du kritiserer den lidt for dens køreegenskaber, som sagt. Øhm, men ja, men hvis, du skulle, hvis du skulle vælge mellem den og, og, og Model 3'eren på alle parametre,
0: Jamen, jeg, jeg synes faktisk, nu var det en Tesla Performance, og det er jo så dem, som de ligger sig op af hinanden rent performancemæssigt, de to biler. Øh, og, og selvom Tesla'en er rigtig fed på, skulle sige, vi var på FDM's sædlændsring og gav den fuld gas, og den havde nerve i rettet, og den styrede ind med det samme, og bagenden var lidt løs og stod. Det er skide sjovt, når du kører i 10 minutter. Mm. Men så øh, den tur, hvor du var, jeg skulle køre øh, til Herning tilbage, til Silkeborg tilbage. Der var jeg simpelthen så glad for at køre den her BMW. Jeg synes, den er fantastisk, fordi det kan godt være, at den ikke har køreklæde, ligesom BMW'en havde i gamle dage, hvor der var du havde den seksblodende række motor, du havde styrtøj, der var, var tungt og havde god vægt, og man sådan havde fornemmelse af, hvor du kørte henad. Det er lidt mistet i den her transition i i Fjern. Men det synes jeg lidt, det gør egentlig ikke så meget. Altså for mig, jeg, 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 jeg kunne rigtig godt tænke mig sådan en bil her. Jeg kunne måske endda overveje at tage den i basisudgaven i stedet for øh, topudgaven. Så får man så dog kun bagestræk, øh, lidt længere rækkevidde faktisk, øh, i hvert fald officielt. Mm. Øh, en, en del længere faktisk, og så sparer man 100.000 kroner på øh, basisprisen. Øh, der er så også en del udstyr, som så ikke følger med, øh, fordi at øh, den her topmodel har også selvfølgelig M-pakke og lidt mm. anderledes. Uh, Alcantara-sæder som standard og sådan noget. Men jeg tænker,
2: som, det kan man stadigvæk tilbyde i løs vægt, hvis man absolut skulle i
0: en vis udstrækning. Det, det er bare 100.000 kroner i. BMW-universet, <laughs> der kommer man ikke det så kommer langt. Man ikke langt. <laughs> det, det Jamen det er også det, så der, og så får du heller ikke hestekræfterne, så ja. i den sidste ende kunne du godt være, at man alligevel hoppede på øh, skal sige, topmodellen. Den har netop også øh, adaptive støddæmper, som jo nok også er en, en af forklaringen på, at den kører så komfortabel på langtur. Mm. Altså, så fed bil. Øh, hvis du har øh, cirka 600.000 kroner, så øh, er der fem stjerner på vej til en BMW i4. Så er det tid til jeres lyttespørgsmål. sending til podcast-fm.dk Skriv jeres spørgsmål, om I nu skal ud at have en ny bil, øh, I har problemer med jeres oliepind, eller noget helt fjerde. Første mail har vi fået fra John. Han skriver, Hej FDM, jeg sidder her og kigger i den nye motor om vandvidskørsel, og har aldrig tænkt, at det skulle være relevant for mig, men når jeg ser, at det kategoriseres som vanvidskørsel at køre, når man er træt, så bliver han lidt bekymret, fordi at han har faktisk været på træholdsskift i mange år, og han vil lyve, øh, hvis han påstod, at han ikke engang imellem havde været træt, når han har kørt øh, hjem. Men heldigvis uden held efter en netvagt. Og øh, jeg vil sige en anden ting, der lige slog mig med, bare lige for at gå i en fjertangent, så er det, at øh, den primære årsag til vanvidskørsel er ikke hastighed, men... Det er mod... Spiritus. Spiritus. Yes. Godt, så fik vi altså, det på plads. Altså i forhold til dem,
2: der er blevet stoppet for at konfiskeret bilen og hjerte, hjerte, hjerte. Ja.
0: Præcis. Ja. Men... Dennis, vi, vi lander en lille bit smule, tænker jeg, også over i dit univers, det her med, fordi det, det, det er dig, der... Også, jeg at sige. <laughs> Nej, jamen, jeg, men jeg synes, du, det, det er primært dig, der er ekspert i vanvidsbilisme. <laughs> ja, ja, jeg har da heldigvis ej, ej, aldrig jamen. selv
2: udført det. Jeg har absolut ikke nogen
0: plan om det. Nej, men jeg tænker, du har stor erfaring og, og gode kontakter og beskæftiger dig til hverdag med alt omkring færdsel og lovgivning og har også gode kontakter til vores venner i rød for Sikker Trafik, det.
2: Det er nemlig rigtigt. Yes. Øh, jamen jeg synes, vi skal starte et sted så det er jo ikke hele sandheden, når John skriver, at det kan være vandvidskørsel at være træt, når man kører. Øhm, fordi bare det, du er træt, kvalificerer mm. ikke nødvendigvis som vandvidskørsel. Der, hvor det spiller ind, det er, at hvis man uagtsom forholder, be forholder betydelig skade på nogen, eller begår uagtsom manddrab, altså at mm. du er skyld i en alvorlig ulykke, og nogen kommer meget til skade eller dør, og det skyldes at du er for eksempel træt, eller det skal være under særlig skærpende omstændigheder, som det hedder, og en særlig omstændighed kan være, at du er for træt til at køre. Så ah. er det er kørsel. Så man kan sige, at hvis du er træt, og det øvrigt går godt, så er det ikke vanvittig Det er stadig relativt dumt,
0: øh, men det er ikke mm. vanvittig Men der er jo nogen, som har øh, natarbejde, og som kører hjem øh, på tidspunkt hvor der er, man må anerkende, Altså øh, det kan være en sygeplejerske. Øh, jo, jo. Det kan være der er mange forskellige som har job som er jeg skal sige, hvor de har vigtige funktioner i samfundet og vi kan ikke undvære sygeplejerske om natten for eksempel.
1: Altså eller, det skal eller være måske... på aftenshold. <laughs> ja, men men de kommer stadigvæk
0: så skal det være meget træt i altså de arbejder ikke om natten vel?
1: Jo jo du kan sige så jeg arbejder nat og aften som mekaniker.
2: Kan det? Der ja, findes ja. der, så vidt jeg ved, når bliver det 17. sidespring, så nogen som Mercedes på deres taxa, ah, der ja, kan ja, du komme take. ind og forlade ja, bilen, yes. og når ja, ja. det skal være døgnet yes. ja.
0: no, Men det kan også risikere, ja. øh, øh. Jamen, og det har vi tager også mekanikerne med over
2: Men det ender jo bare ikke på, at når du er træt, det skal selvfølgelig ikke fordi du ved nu har du været på et timers øh, kontorarbejde, og er sådan lidt, lidt, lidt mad i sokkerne, det hedder det ikke, men ja. Jo, det kunne det godt være. Det er jo ikke det, vi snakker men når du er så træt, at du ikke er, rigtig i stand til at køre bil. Mm. Så nedsætter du dine så videre og du kan høre, også, der også risikerer faldation. Når vi er derhenne, så er det jo en rigtig, rigtig dårlig idé, i parentes parentesmærke, også ulovlig, at køre bil, når du er så træt. Og så kan det godt være, at du slipper sted med det rigtig mange gange. Men den ene gang hvor du ikke slipper sted med det, hvor du slår nogen ihjel på den konto, det er der ikke kunne, godt, vel?
0: Der, der kunne du godt... Nej, jeg vil bare sige, uanset om man mister sig køre godt, hvis man er skyldig, andre folk får en ulykke og dør, eller bliver lemme sted ja, for livet, ja. det vil være noget, man ikke kunne bære med resten af altså det, går, det, bærer du, det bærer du i dig resten af livet. Jo. Præcis. præcis. Øh, hvis hvis man skal ved, sige, i, udover at det er aldrig godt, når man er så træt og så drikke en, øh, en, <laughs> en Red Bull, fordi du skal alligevel sove bagefter. Så det giver ikke god mening. Men jeg ja. tænker lidt, jeg synes, det har altid været godt Lige at tage måske sådan en lille morfar Altså før man kører mærke? Jamen, det altså en, Lige sætte ud på et kvarter Og så, sig, så sætter man alarm på siger godt, Jeg er virkelig træt nu, men jeg skal hjem Så kører man lige ind, og så sover man et kvarter Og så vågner man igen, stiger lige ud af bilen Går lige en tur rundt om, måske laver tre Rapperspring eller et eller andet Hvad man kan finde på Og så kører man videre
2: ja, Jeg vil sige, det er i hvert fald absolut været en ingenting Og en power-up kan gøre meget stor forskel Man må bare ikke tro, at et kvarters power Så kan du køre 8 timer igen Øhm, Nej, her der
0: ser det også ud som om, det er hjem fra arbejde. Ja, 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 det er, ja, ja, nok et, hvis det er otte timer, så har han ja. en hård dag. Otte timers kørsel, uh, ingen søvn, otte timers kørsel, otte af arbejde. Ikke? <laughs> det. Ja.
2: Men det er heller ikke, jeg ved jo heldigvis ikke, hvor, hvor, hvor træt man kan sige, at John er, eller andre den skyld, når de kører hjem, så er det er ikke, fordi jeg siger, at John er ulovligt træt. Uh, men det var egentlig bare det flag, jeg synes, at vi lige for en god ordens skyld skal rejse. At, altså, det, 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 det er dumt og ulovligt at være så træt, at du ikke kan føre bilen rigtigt, og det kan gå galt.
0: Ja, men... Det er ikke sådan, det er ikke, form, altså det er ikke sådan, at man siger, at fordi du er træt, så bliver du dømt som vandvistbilist. Nej, nej, det
2: du skal som sagt, der skal en alvorlig en ulykke, og så, så, hvis det er på grund af, at du har været træt, så kan det være vandvistbilismen.
1: Tak for lidt død, Dennis. Det er længe, som <laughs> jeg har fundet noget død. <laughs> ja,
2: det er åbenbart min afdeling.
0: <laughs> Vi har også fået en mail fra Jens. Han har skrevet, tak for en supergod podcast. Han købte en Peugeot E 2008 i december, der var importeret på, fra Italien og havde kørt. 10 km, det synes jeg, det ikke er meget, men nu har de kørt næsten 10.000 km, og de er for fra Ja, jeg tænker også lidt, det må nok have været på en transporter, men ja. øh, lad os nu se. Men han siger, at da de kiggede på elbil, var der mange af som sagde, at det var unødvendigt med at service en elbil, og øh, jeg tænker lidt, der har været mange, i det hele taget, myter omkring, øh, hvor meget og hvor let skal man servicere en elbil. Mm. Det har Jens har i sin forbindelse. Øh, så men hvor meget går man glip af ved at få serviceret sin bil hos et mærkeværksted? Øh, kan man lige så godt få serviceret den hos en fri mekaniker? De har regnet med at have bilen i mange år. Hvad skal de gøre? Mm. Og, og så her ja, så der kigger vi lidt på dig.
1: Ja, altså man kan sige, at det er altid en god idé at få serviceret sin bil. Og vi anbefaler, at man servicerer sin bil efter fabrikantens forskrifter. Dels er der en, øh, en fabriksgaranti, som skal opretholdes. Og den får man opretholdt ved at følge fabrikantens anvisninger.
2: Ja, baratinsmærket kan der så lige det her konkrete tilfælde, fordi han har importeret den fra Italien, uden at kende de betingelser ved, at der rent faktisk ikke er nogen fabriksgaranti på den. Øhm, altså i det konkrete
0: tilfælde. Okay. Det men... er det,
2: som vi først snakker om, når du importerer biler, så vælger at mærke på garantien. Der kan være et issue. Det er ikke sikkert, at den følger med så at sige.
0: Nej, selvfølgelig garantien. Ja, Men præcis. uanset hvad, så kan det være en god idé, at vi ser
1: bilen. Lige ja. præcis. Og, og man kan sige, med, med, med biler, som, som har meget øh, teknik øh, og, og lidt mindre mekanik, jamen så er der nogle andre ting, som, som også kan være en, en god idé at få med, og det er blandt andet sådan noget som softwareopdateringer. Det kan være mindre forbedringer, øh, og det synes jeg ikke, man skal gå glip af. Men om den frie mekaniker har købt det rigtige udstyr for at få serviceret bilen sådan rent mekanisk korrekt, det må han spørge sin mekanik om, 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 om den frie mekaniker kan klare. Mm -hmm. Og i forhold til softwareopdateringer så kan man også købe sig adgang til de data. Der er bare mange, der ikke gør det, fordi det er ganske dyrt. Så det skal man høre øh, igen, det her frie værksted. Har de mulighed for at få de nyeste softwareopdateringer øh, så, så vil jeg ikke nødvendigvis være bekymret for at anvende et frit værksted, men det er generelt, Øh, mærkeværkstederne, der er specialiseret og ved, hvad er det sidste nye og, og, og i og med, det her det er en elbil jamen, så er der øh, højst sandsynligt øh, løbende softwareopdateringer til den mm. på forbedringer, på, på, det kan være på, på øh, øh, drivlinjen det kan være på klimaanlæg det kan være på mange ting. Jeg er ret sikker
0: på, at der er lige præcis på de her E208 og e 208 fra Peugeot, at der kom en øh, opdatering her øh. Ja, var det her i vinter eller sådan noget, jeg tror jeg, var i januar eller februar kom der en opdatering. Så det er jo sådan nogle af de ting, man skal være sikker på, at man kan få. Mm. Øh, men der kan også være nogle andre ting, fordi nogle gange, så er der nogle fejl på biler. Så kommer der en øh, indkaldelse øh, via øh, skat eller øh, mm. motorregisteret. Mm og er det motorisk styrket? Ja, snor lidt. En offentlig myndighed jeg sender noget, fordi man siger, her er der en sikkerhedsmæssig fejl bil bilen, som skal Motors
2: styrelsen, hvis nu vi virkelig, virkelig skal, så tror jeg, det dem, der står for det. Tror jeg, Det kan faktisk også godt være det færdigt. Nu kommer jeg tvivl.
0: Nogen en styrelse. Ja, nogle nogle styrer nogle mailsendere eller en post Men andre gange, så kan det godt være, at der er en lille fejl på bilen. Den betyder ikke, at den brød i brand, men der kan godt være, at du egentlig vil være glad for, at den bliver fikset. Mm. Og det får man jo så også øh, lavet øh, som en servicebulleting. Er det rigtigt forstået, eller hvad, hvad kalder man det?
1: Mm, det altså, det, det, det kommer an på, altså det, man kan sige, at nogle, nogle værksteder, og, og det kommer også an på, hvilken bil og importør osv., men så er der nogle ting, som, som hvis en kunde klager over en, en lyd eller en ting, som vedkommende har oplevet på bilen, mm. så kan der være en afhjælpning Øh, til, til det specifikke øh, problem. Og det er jo sådan nogle ting, som, som man først finder ud af, når man kommer på et mærkeværksted typisk. For de har de data, og de har de data tilgængelige. og mange gange, når du øh, oplyser dit registreringsnummer, jamen så plukker systemet automatisk, jamen der ligger tre kampagner på bilen, øh, til nogle forbedringer, og så er der øh, nogle softwareopdateringer. Og det er sådan nogle ting, som mekanikeren i forbindelse med servicet, får med ud og siger, du skal lave tre kampagner, du skal lave et helt almindeligt service eftersyn, og så skal du lave en softwareopdatering. Og så får du din bildsretur, og så er den up-to-date og mekanisk også serviceret.
2: Der er vel også, er der ikke stadig nogen mærker, jeg tror ikke alle, men nogle mærker kan du selv gå ind på, øh, typisk komputerens hjemmeside, og slå din bil op, og så kan du se, om der er nogen. Det kan man, øh, øh, det kan man på nogen, det er ja, rigtigt. Ja, så kan ja, du jeg, få et. Kan, jeg øh, kan ikke huske, om Peugeot er en af dem for at være helt ærlig, men, men nogle mærker kan du i hvert fald selv slå det op.
1: Du kan på nogle mærker, det er korrekt, så, får, så kan du indtaste dit stelnummer, og så kan, du, så kan du så få de her oplysninger. Ja. Men, men en ting, som man også skal tænke på, det er, at, at, at de her biler, de kører altså under... Elbilerne bremser ikke særlig meget, og det er der, hvor vi ser de, de største problemer. Det er bremse, mm. øh, bremsefejl, øh, bremser, der er rustende, øh, og, og med skivebremser på bagakslen og, og, og meget rekuperation, Jamen, så, så kommer det højst sandsynligt til at koste en del bremseskiver, øh, hvis ikke man vel at og mærke også få serviceret sit, sit, uh, sit bremsesystem og få det renset og smort osv. Uh, derudover så er der jo også bremsevæske på sin bil. Det skal, det skal jo også uh, udskiftes en gang imellem. Der sidder et kabinefilter i sin en bil. Nogle biler har behov for uh, udskiftning af kølervæske på uh, batteripakken eller på uh, resten af, af systemet. Så, så i, vi anbefaler klart, at man følger fabrikantens anvisninger. Jamen Jens, så er det bare
0: med at få serviceret din bil, for at være sikker på, at du får en, en god oplevelse, også fremadrettet. Du er løbet til Frikær, det er din podcast om biler og livet som blist Husk at give os nogle stjerner, og anbefaler os gerne til en ven. Du kan sende mails til podcastnabla.fm.dk, hvis du har et spørgsmål, eller bare gerne vil fortælle os, at vi er verdens bedste eller verdens dårligste. Helst tak. det første. Ja, det er, vi, Men vi tager det, som det kommer. Færdig nok, vi tager den anden med. Men tak, Dennis, fordi du havde tid til at være med den her uge igen. I lige måde. Og også til dig, selv tak. Og til dig, Kære lytter. Tak, fordi du lyttede med, og god tur derude.